0: Hi. In dieser Folge möchte ich mit dir über Clubhouse sprechen. Ja, Ist schon ein Thema für uns Podcaster und ich habe mich gefragt, ist Clubhouse jetzt der Tod des Podcasts? Das alles in dieser Folge. Viel Spaß dabei. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes Hi, willkommen zurück in dieser Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei. Da hat der Hund gequietscht im Hintergrund. Und ich <lacht> ich fange hier nochmal an. Nein, ich lasse es drin. Ich lasse es drin, einfach um zu zeigen, dass Unperfektionismus in den Podcast auch mal reingehört. Also, Hund ist ruhig. Ich bin Gordon Schönwelder und ich helfe Unternehmerinnen und Unternehmern dabei, einen Podcast zu starten. Und damit die richtigen Kunden zu finden. Ja, das ist natürlich ein Thema gewesen in den letzten Monaten. Ich bin mir sehr, sehr sicher, oder in den letzten Wochen vielmehr, ich bin mir sehr, sehr sicher, dass du an dem Hype Clubhouse nicht vorbeigekommen bist. Wenn du zu den Leuten gehörst, die nicht wissen oder noch nicht im Detail wissen, was Clubhouse eigentlich ist, möchte ich hier ganz am Anfang mal... Ähm, das einmal abfrühstücken, damit du weißt, was es ist. Also, es geht bei Clubhouse darum, dass es eine neue Art von Social Media Plattform ist, die man, ja, in die man eingeladen werden kann. Da komme ich aber später zu. Was macht dieses Feature oder was macht diese Plattform aus? Es ist nur Audio. Es gibt Räume zu bestimmten Themen, die Leute, die drin sind, selber erstellen können, zum Beispiel das Thema East Clubhouse, jetzt der Tod des Podcasts und da kannst du dich dann als Besucher ähm, in, diesen, in diesen Raum zu einer bestimmten Zeit ähm begeben und kannst dann Menschen zuhören, die sich über dieses Thema unterhalten. Du kannst virtuell deine Hand heben, dann kannst du auf die Bühne geholt werden und hast dann auch die Möglichkeit, mit den Leuten zu sprechen. Ähm, du kannst dich mit anderen Leuten vernetzen, ähm, die du da findest. Es gibt nicht die Möglichkeit, direkt Nachrichten zu verschicken. Also man kann jetzt nicht über Leute irgendwie antexten oder sowas. Es ist wirklich stand heute nur Audio. Und nein, man kann es nicht aufzeichnen. Also doch, man könnte es theoretisch aufzeichnen, was da gesprochen wird. Aber das ist laut Nutzungsregeln untersagt. Und was ich auch, ja, was, was ich am Anfang so ein bisschen vermisst habe, ist halt irgendwie die Möglichkeit, sich mal irgendwie eine Nachricht zu schicken. Aber das macht eben irgendwie dieses Tool, dieses, diesen Hype irgendwie aus, dass es echt nur Audio ist. Es ist auch total linear. Ja, es ist nichts, was man aufzeichnen kann. Man kann das nicht nachhören. Ist der Talk vorbei, dann ist der Talk vorbei. Und es gibt da ja, ich hatte das gesehen, meine geschätzte Kollegin Katharina Stapel hatte mir das gezeigt, ich hatte das bisher nicht so auf dem Zettel, ja Clubhouse schon mal gelesen, aber jetzt nicht so wirklich, was ist das eigentlich und naja, Katharina hat gesagt, du schau dir das mal an, ich glaube, das kann was sein und ich dachte, okay, gehst du da mal rein und dann ist es so und das macht diesen Hype auch aus am Anfang, du kommst nur rein, wenn du von jemandem, der schon drin ist, eingeladen wird, ja. Also diese Verknappung sorgte für einen unheimlichen Hype, dass teilweise diese Einladung bei Ebay schon für mehrere hunderte Dollar, ich habe irgendwann was gelesen, dass so jemand 1000 Dollar bezahlt hat, nur um da reinzukommen. Also das ist schon wirklich eine Menge Hype, der da passiert ist. Aber als ich dann vom lieben Alex Wunschel eingeladen worden bin, noch am gleichen Tag, dann habe ich das ausprobiert und ich kann drei Dinge sagen in den ersten zwei, drei Tagen oder von den ersten zwei, drei Tagen, die so mein Empfinden geprägt haben. Das erste war saugeil. Ja, das ist aus meiner Sicht was völlig Neues. Ja? Eben weil es so runtergebrochen ist auf audio kein Text, kein Video, keine Aufzeichnung, linear, das ist schon was komplett Neues. Und ja, das, das hat echt Spaß gemacht, sich mit Menschen da zu vernetzen. Ja, es ist wirklich sehr viel Persönlichkeit. Und ich komme da auch gleich noch zu, wie genau das eben ein Vorteil für uns sein kann. Aber dann kam, das ist Punkt Nummer zwei, dann kam die Ernüchterung. Ja, je mehr Menschen da drin waren oder so in, in, in die Bubble dazugekommen sind, desto mehr Clubhouse-Events ähm, gibt es auch und ähm, ja, ich hatte das am Anfang so eingestellt, dass ich Notifications, also hier Push-Benachrichtigungen bekomme für, für das Tool, weil ich einfach so äh, neugierig war und diese Push-Nachrichten, die, die kamen fast im fünf minuten takt ja und das war mega nervig und dann musste ich das komplett ausschalten und dann habe ich natürlich nichts mehr mitbekommen, musste dann händisch reingehen, um zu gucken, was gibt da eigentlich Neues. Ähm, da kann man zwar in den Einstellungen regeln, ob es jetzt mehr, mittel oder wenige Benachrichtigungen sind, aber selbst auf dem wenig Benachrichtigungsmodus waren es immer noch sau viele Nachrichten, machte dann keinen Spaß. Aber, und dann kam, der, kam die, die, der Trend nach oben, ich sehe jetzt wieder einiges an Chancen für uns Podcaster, ähm, wenn wir dieses Tool nutzen und da möchte ich jetzt eigentlich die Frage direkt am Anfang beantworten, bevor ich jetzt zu den Pros und den Kontras komme von diesem Tool. Nein, natürlich ist äh, Clubhouse nicht der Tod des Podcasts, natürlich nicht. Ähm, es, ist, es ist Audio und das haben die beiden Tools gemeinsam, aber das war es irgendwie auch schon. Ja? Podcast kannst du konsumieren, aus der Konserve, du kannst es konsumieren, wann du möchtest, wo du möchtest. Ähm, bei Clubhouse ist es halt nicht so. Ja? Hast du den, den, den Talk verpasst, ist der weg, ja? ist nicht aufgezeichnet, ist, ist vorbei. Wenngleich das einige jetzt auch schon versucht haben oder auch gemacht haben, mit, ähm, dass man das mitzeichnet mit technischem Gerät, ist gar nicht so aufwendig, aber es ist halt entgegen der den Nutzungsbedingungen und kann entsprechend auch sanktioniert werden. Und trotzdem es, es ist nicht der Tod des Podcasts im Gegenteil es ist aber eine unheimlich gute Ergänzung ja und da komme ich jetzt zu was sind nämlich die Vorteile und gleich was sind die Nachteile also Vorteil es braucht echt nur Audio so und ähm, du hast kein Video was du anmachen musst du musst nicht auf ein Licht achten es ist alles wirklich super easy wenn du in so einen Raum reingehst, du brauchst noch nicht mal irgendwelche Kopfhörer oder irgendwelche äh, irgendwelche Mikrofone oder sowas. Wirklich nur Smartphone anmachen ähm, und dann mitmachen. ja Du drückst auf den Button, dass du was sagen willst. Leute können dich dann hinzufügen und auch du kannst dann wieder runtergeschickt werden und auch selber runtergehen und rausgehen. Also das ist wirklich sehr einfach zu bedienen und wie gesagt echt nur Audio. Du musst äh, dann nicht irgendwie auf irgendwelche ähm, Räumlichkeiten achten oder sowas. Und es gibt für deine Podcast-Hörer, Hörerinnen kein Medienbruch. Das heißt, wenn du Clubhouse nutzen möchtest, und da komme ich später zu, dann ähm, kannst du Clubhouse-Sessions anbieten und die Leute, die dir zuhören, für die ist das nichts Ungewöhnliches. Sie müssen also jetzt nicht irgendwie ähm, auf einen auf Bildschirm gucken. Du kannst, und das finde ich ganz charmant bei Clubhouse, auch ähm, den Bildschirm wieder blockieren, du kannst also die Bildschirmsperre wieder reinmachen, das Smartphone in die Tasche und kannst einem Talk einfach zuhören oder im Auto. Ja, ist, man muss halt live dabei sein, aber du musst das Smartphone nicht dabei anstarren. Also das ist dann schon so ein bisschen wie Podcast Feeling und deswegen auch eine sehr charmante Möglichkeit für uns Podcastende da jetzt ähm, auf den Zug aufzuspringen. Jetzt, und das ist der nächste Punkt, der nächste Vorteil, es ist noch relativ einfach Follower aufzubauen. Ähm, wenn man etwas sagt, wenn man auf eine Bühne geht oder einen, einen Talk anbietet, Bietet, dann vernetzen sich die Menschen automatisch, nicht automatisch, aber sie vernetzen sich mit einem und genau das ist auch das, was ich dir empfehlen würde, vernetz dich mit spannenden Menschen je früher, desto besser, bevor diese ganzen Marketer in Clubhouse kommen und alles kaputt machen. Also jetzt kannst du noch relativ einfach Follower aufbauen. Außerdem, und das ist der, der vierte Punkt im Bereich Vorteile, es macht einfach Spaß, sich mit diesen Menschen oder sich generell mit Menschen auf diesem Level auszutauschen. Denn du lernst die Leute kennen, bis dem Austausch mit Menschen, die du vielleicht auch nur in Anführungsstrichen aus dem Blog oder aus irgendwelchen Zeitschriften oder ne, irgendwelchen, also irgendwelche namhaften Leute oder sowas. Und da kannst du dich mit denen einfach austauschen. Ne? Ähm, das ist eine coole Sache und sie können auch dich kennenlernen. Also gerade weil es so frisch ist und und weil es ein sehr nahbares, sehr austauschendes, also nicht austauschbares, sondern austauschendes, netzwerkendes Format ist, ist das eine sehr, sehr coole Sache, um Menschen kennenzulernen und um ihnen ein Stückchen näher zu kommen. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Es gibt also auch Nachteile. Der erste Nachteil, der da ins Auge springt, bisher gibt es Clubhouse nur für iOS, also iPhone, iPad und Co. Ähm, warum es ist, also warum, also erstmal wurde gesagt, Android kommt auf jeden Fall. Ähm, bisher ist Clubhouse in so einer Beta-Phase und es ist wegen der starken Reglementierung ähm, durch Apple relativ einfach eine iOS-App zu entwickeln. Ja, du hast eben nicht wie bei Android verschiedene Endgeräte mit verschiedenen Displaygrößen und so weiter und so fort. Apple hat halt super viele Reglementierungen, die aber für die Programmierer eine sehr schöne Leitplanke sind. Entsprechend einfach ist es, für iOS etwas zu programmieren. Der Test war, ich glaube, sehr erfolgreich für die Anbieter und Android ist angekündigt worden. Aber... Es ist datenschutzrechtlich auch relativ fragwürdig, mindestens eine Grauzone, denn du veröffentlichst da ähm, dein Telefonbuch, um damit du äh, damit halt Klapphaus schauen kann, wer von deinen Kontakten ist denn jetzt, ähm, ist denn jetzt schon drin? Auch Twitter, es gibt eine Twitter-Anbindung. Ob das alles so datenschutzkonform ist, ist die Frage. Aber Ne? wes Brot ich es, das Lied ich singe. Also wenn du da, da dabei sein möchtest, was, ich glaube, die Vorteile überwiegen da einfach. Ähm, muss man da einmal durch, dass man, dass man Twitter akzeptiert und dass die gucken, welche Kontakte sind denn da jetzt irgendwie spannend oder schon dran? Auch ein, naja, ich weiß nicht, ob es ein Nachteil ist. Aber es gibt keine Möglichkeiten, die Sachen aufzuzeichnen. Ja, ob, ob das irgendwann kommt, weiß ich nicht. Ob das kommen muss, weiß ich auch nicht, weil eben diese Plattform sehr, sehr ja, besonders ist. Ja. Es gibt keine Möglichkeiten des Content-Recyclings. Ähm, und mitschneiden ist, wie gesagt, verboten. Ähm, vollkommen zu Recht, wenn du mich fragst, weil äh, ja, du die, die Einverständniserklärung von allen Leuten haben musst, damit sie aufgezeichnet werden. Und ähm, das musst du halt jedem dann irgendwie sagen, der in, in den Raum reinkommt oder auf die Bühne will. Das ist dann mega nervig. Also aus äh, ja, vollkommen zu Recht ist das mit Schneiden verboten. Und und das ist der letzte Punkt im Teil der Nachteile. Es gibt super viele Push-Benachrichtigungen. Ich habe das ausgeschaltet. Ähm, und äh, ja, man muss dann halt regelmäßig mal reingehen, wenn man informiert werden möchte, ob es neue irgendwelche Calls gibt oder sowas. Aber das ist jetzt auch. Etwas, was sich, glaube ich, irgendwann auch regeln wird. Es werden halt immer mehr Nutzer und irgendwann werden die Betreiber auch da irgendeine Art von ja, Struktur finden, damit das Ganze eben nicht so äh, ungefiltert passiert. Ja? Also aus meiner Sicht sehr, sehr cooles Tool. Ja? Man, muss so, man muss halt aktuell noch mit dem iPhone oder mit dem iPad unterwegs sein. Ja, ist doof, aber Android soll kommen. Es ist datenschutzrechtlich eine Grauzone, aber aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile, nämlich, dass man sehr nahbares Medium hat, wo man eine sehr geringe Einstiegshürde hat. Die Möglichkeit der Vernetzung und Follow aufzubauen ist aktuell echt noch richtig, richtig groß. Und es macht echt Spaß, sich mit den Leuten auszutauschen. Und das gibt uns mindestens zwei Möglichkeiten als Podcaster und Podcasterinnen, dieses Tool zu nutzen. Zum ersten, Austausch mit deiner Zielgruppe, mit deinen potenziellen Zuhörenden rund um eine Podcast-Episode. Du könntest jetzt ja zum Beispiel eine Podcast-Episode veröffentlichen und sagen, so, die kommt raus am äh, Donnerstag, den 4.2.2021 und am Freitag oder eine Woche drauf, am Montag, bin ich um 19 Uhr auf Clubhouse und wir sprechen über das Thema da die Leute wissen, es ist eine Verknappung drin, nämlich ich kann das nicht in der Retorte hören, ich muss äh, nicht in der Konserve hören, sorry. Äh, ich, kann, ich muss also ich muss dabei sein. Dadurch ist eine gewisse Dringlichkeit da und die Leute kommen in diesen dieses clubhouse Meeting und du kannst mit den Leuten im Austausch sein, Austausch sein. Gleichzeitig ist das Thema aber auch für andere interessant und kommen dann aufgrund des Themas in diesen Clubhouse-Raum und finden da heraus, hey, es gibt hier eine Podcast-Episode dazu. Also Cross-Promotion at its best. Die Möglichkeit zwei, die ich super interessant finde, ist, dass du einen Raum anlegst zu einem bestimmten Thema, Gastgeber bist, Moderator bist... und dich als Moderator in Szene setzt... Das darfst du nicht unterschätzen. Auch wenn du selber vielleicht nicht so viel Content lieferst, bist du als Moderator dieses Themas, als Herr oder Herrin über diesen Raum, jemand, der mindestens auf der gleichen Ebene ist. Du lädst Leute ein, dass sie dass da reinkommen können oder auf die Bühne kommen können, auf die virtuelle. Und du moderierst das, was gesagt ist. Und das zeigt eine gewisse Souveränität und vor allem auch eine Präsenz. Ja? Sobald du Moderatorin, Moderator bist, bist du auf einmal auf, eine, auf einer ganz anderen Art Sicht naja, und hörbar. Ähm, etwas, was du nicht unterschätzen solltest. So, das war mein kleiner Wrap-Up zum Thema Clubhouse, der Tod des Podcasts. Ganz klares Nein. Aus meiner Sicht eine wunderbare Ergänzung auf der gleichen Ebene ohne Medienbruch für deine Podcast-Hörer und Hörerinnen und ich bin mir sehr sicher, dass das nicht das letzte Thema war, was ich, wo ich Clubhouse in den Mittelpunkt rücke und ich wünsche dir, ja, dass du das mal ausprobierst zumindest wenn du Stand heute nur ein iOS-Gerät hast. Die Leute mit einem Android-Gerät, die müssen sich noch einen Augenblick gedulden. Aber wenn du zu denjenigen gehörst, die halt mit iOS unterwegs sind, dann probier das auf jeden Fall aus. Ähm, aus meiner Sicht überwiegen die Vorteile massiv gegenüber der Grauzone des Datenschutzes. Ähm, und ich hoffe und vielleicht sehen wir uns ja auch mal in einem Raum, ich bin da unter meinem Namen auch findbar, wenn du also in Clubhouse unterwegs bist, dann such gerne mal nach Gordon Schönwälder und dann können wir uns da mal vernetzen. An dieser Stelle möchte ich nochmal eine kleine ähm, Empfehlung abgeben und bevor ich das mache, wiederum eine kleine Entschuldigung. Es ist so, dass ich ähm, eigentlich ankündigte, vor zwei Wochen, also Mitte Januar, schon eine erste Episode für 2020, 2021, sorry, äh, zu veröffentlichen. Und das habe ich aber nicht geschafft, weil ich gerade dabei bin, Podcast-Helden ähm, neu zu strukturieren, was die Abläufe, Strukturen, Angebote und so weiter angeht. Was dieses Jahr hinzukommen wird, und das kann ich schon mal so anteasern unter uns Pastorentöchtern, es wird eine ein Podcast-Membership geben, wo es darum geht, ähm, ja sukzessive nachhaltig den Podcast wachsen zu lassen und damit auch nachhaltig Klienten, Kunden und dergleichen mehr zu finden und auch den Podcast zu starten. Es ist also ein eine Membership, eine Gemeinschaft von Podcastenden, die entweder ganz am Anfang sind, also den Podcast erst starten müssen oder schon lange dabei sind, wo es viele verschiedene Angebote unter anderem eben im Alter auch von mir pro Monat gibt. Ähm mein Geschäftspartner Christian Gurski und ich, die wir das zusammen rocken, werden diese Podcast-Rocker, so wird es heißen, in Live-Webinaren vorstellen. Ähm, wir werden Live-Webinare machen zum Thema Podcasting leicht gemacht. So rockst du 2021 deinen Podcast. Da wird es darum gehen, was ist eigentlich 2021 wichtig für einen Podcast und zwar eher so auf der Meta-Ebene, dass, ne, also, dass, ein, dass ein Mikrofon wichtig ist, ist klar, aber es wird auf, auf der Meta-Ebene ähm, einiges an Wissen geben, das wir euch ähm, ähm, ja, vermitteln wollen. Und am Ende werden wir auch die Podcast Rocker vorstellen und dann kannst du dir das mal anschauen, ob das vielleicht was für dich ist. Du findest den Link du findest den Link zum, zum Webinar in den Shownotes oder du gehst einfach auf podcastrocker.de und kannst dich dann dafür das kostenfreie Webinar eintragen, das am 17.02.2021 sein wird. Und ähm, genau, kannst dich einfach anmelden und dann bist du dabei. Falls du diese Folge nach dem 17.2. hörst, gar kein Problem, geh einfach auch auf podcastrocker.de oder in die Shownotes und dann findest du da den nächsten Termin für ein kommendes Webinar. Da können wir uns kennenlernen und da können wir uns drüber unterhalten, wie man 2021 eigentlich einen Podcast aufbauen sollte, um damit erfolgreich zu sein. Ja? Also, ab in die Shownotes, ab auf podcastrocker.de, anmelden. Ich freue mich, wenn wir uns sehen, uns austauschen können und wünsche dir jetzt einen ganz, ganz tollen Tag und sag bis dahin, dein Gordon Schönwälder. Podcast Heroes Podcast Heroes Here come the Podcast Heroes